0: Há muitos anos eu desejei compartilhar esse episódio e hoje chegou o dia. Eu gosto muito dessa passagem de Diana Jones e a maneira como Spielberg trabalhou sabiamente as questões bíblicas, né? é, eventos que é, Informações bíblicas, né, de uma forma assim tão clara. Queremos é, pensar nessa noite é, nas três provas que ele passou. A primeira diz, chamou, apenas o penitente passará, apenas o penitente passará. O texto bíblico que a gente gostaria de compartilhar, e nós vamos ler mais adiante, mas eu quero deixar só um versículo que nós estaremos lendo lá na frente, 1 Pedro 5, de 1 a 11. O versículo, é, a parte que diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Eu quero que a gente... É, Abrisse um parêntese nesse momento para a gente pensar um pouco sobre o que é opositor. Sempre que me vem à mente opositor, eu me lembro de de Isaías quando construi, Nemias quando construiu o muro e que aqueles opositores ficaram ali perturbando, né, mandando Tobias e Sambalate mandando recados, vem tomar café com a gente pode construir esse muro que uma raposinha que subir vai destruir e o opositor na nossa vida o opo... no, não na nossa vida o opositor, a pessoa do opositor ele é muito mais do que o contrário né? da pessoa ao contrário, do que ser contra né? eu sou contra uma ideia, eu sou contrária mas a ideia do opositor, ela, ela tende a nos dizer que é aquela pessoa que vai investir e buscar estratégias para comprometer e desarticular aquela iniciativa. É aquela pessoa que vai perturbar, que vai me tirar o foco. Às vezes a perturbação dela não é uma afronta, mas é me deixar desapercebida, né? me tirar o foco. Olha a estratégia de, desses, desses, desses é, opositores que eu compartilhei. Eles chamavam para tomar cafezinho, né? mas a ideia era atrasar a obra, tirar o foco, para que Nemias e os seus compatriotas ali perdessem o, o time e o chamado para qual eles estavam. Então veja bem em tese, olha a seriedade desse versículo, se a gente entende que o opositor é aquele que se levanta e de alguma maneira ele vai interceptar a iniciativa, a palavra de Deus está dizendo que Deus se opõe a nós, quando nós estamos vivendo uma estrutura de orgulho. Muitas vezes, algumas coisas não, não avançam na nossa vida. Algumas iniciativas parecem que não, você vai para um lado, vai para o outro. Aquilo está engessado. Será que realmente foi uma iniciativa centrada em Deus? Deus mandou a gente fazer aquilo? Então, é muito, eu queria começar pensando. Deus se opõe aos orgulhosos. Isso não é da porta para fora. É para mim, é para você... Todas as vezes que nós é, decidimos, criamos alguma estratégia, alguma decisão, algum estilo de vida baseado numa estrutura de orgulho, Deus provavelmente irá se opor. Ele vai se levantar, ele vai ficar na frente e ele vai impedir que aquela nossa iniciativa avance. Isso é comum na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na igreja. Isso é próprio do ser humano. Então, eu queria que a gente começasse a pensar nessa noite. Quem é o penitente? O penitente passará. O penitente. E ele diz o seguinte, o homem penitente é humilde perante Deus. E quando ele está naquele time ali de ser ceifado a vida ele associa a penitência a estar de joelhos. E ele diz, o homem penitente ajoelha-se diante de Deus. O estar de joelhos, só também apenas um, uma reflexão, deixou muitas vezes de fazer parte do nosso cotidiano. É, eu voltei a ter uma cultura de me ajoelhar às madrugadas de pouco tempo para cá, eu sempre orei, mas o estar de joelhos, se nós formos pensar numa legalidade espiritual onde a gente se prostra, coloca de joelho e reverencia o governo e a autoridade de Deus, isso é poderoso, isso é salvífico só o penitente passará Filipenses diz assim seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que ser o igual a Deus era algo que devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte de cruz. O princípio da humildade, muito embora nós temos um Deus pleno, pleno, Único, soberano. A palavra de Deus diz que ele está assentado num trono e com cetro. Ele governa todas as coisas pela sua palavra poderosa. Mesmo esse Deus, ele é humilde. Às vezes também, o fenômeno religioso, ele rouba isso da gente. Rouba o caráter de humildade de Deus. Porque a gente associa a humildade à fraqueza. Não quero um Deus fraquinho, não quero um Deus humilde, eu quero um Deus poderoso, um Deus grande. Como se a humildade fosse sinônimo de fraqueza. Né? Então... É, ser a imagem e semelhança de Deus é diferente de sermos arrogantes. A gente tem uma tendência, sempre que pensar que a gente é imagem e semelhança, semelha, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, a gente quer somente os atributos de Deus, né? Queremos só as coisas que nós julgamos serem atraentes aos nossos olhos. Mas quando nós pensamos... Que Jesus teve uma humildade a ponto de doar-se a si mesmo, abrir mão da sua, né, do seu governo para se tornar humano como nós. Por doação, a gente não quer tanto isso. A gente não quer, a gente não quer tanto doar assim para o outro. A gente não está tão interessado assim e ter um princípio de humildade. Então eu quero pensar sobre algumas coisas de estrutura de orgulho. A primeira que eu penso é o culto ao ego. Nós vivemos num tempo que nós queremos ter razão. Sempre ter razão. Eu, sempre que eu vou compartilhar sobre a, esse, esse, essa, esse tema, eu, eu, eu digo para as meninas assim, a gente tem que levantar de manhã e decidir. Você quer ter razão? ou você quer ter paz, as duas coisas, deixa eu te dizer, não vão andar juntas, dificilmente, desde o dia que eu decidi ter paz, as coisas silenciaram assim, eu passei muitos anos na minha vida, se eu tenho a razão eu vou lutar por ela, que eu aprendi isso desde a minha infância. Se você não lutar, e ensinei isso para os meus filhos, se você não lutar por você, ninguém vai lutar. É diferente sermos a imagem e semelhança de Deus. Termos a nossa é, identidade bem definida em Deus. Do que sermos arrogantes, enfrentarmos porque temos a razão. Muitas vezes, eu e você, vamos nos humilhar, nos prostrar mesmo tendo razão completamente certos porque Jesus estava errado quando ele se humilhou e foi para a cruz ele estava lá pagando por algum erro a palavra de Deus diz que ele nunca perdeu a santidade ele se humilhou para demonstrar o seu amor sendo obediente até a morte de cruz esse é um paradigma de humildade para a gente Jesus, Jesus, se eu preciso seguir um exemplo de humildade, não há outra pessoa a não ser o nosso salvador. Uma segunda situação que, que a gente pode pensar é o culto ao consumo. Eu vejo que nós estamos vivendo num sistema capitalista tão perverso que nós não nos damos conta... O quanto isso nos cativa? Quantas peças nós temos no nosso guarda-roupa? Quantos pares de calçado? Né? Quantas coisas nós temos que nós não precisamos tanto, né? Então, são muitas as facetas que o orgulho se ocupa. Consumindo relacionamentos, nossa energia, agenda e recursos. São cargos e posições são patrimônios e uma infindável lista de desejos inacabados que colocamos como projeto de vida, porque ainda nós não entendemos que Deus nos criou com um destino certeiro e nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Nós não nos damos conta, irmãos. E eu gostaria de realmente incomodar os irmãos e chamar a atenção dos irmãos como nós fomos ceifados de um estilo de vida do necessário. O necessário não nos basta. Não nos basta. Por que nós somos assim? Porque a gente sempre quer mais. Né? e trabalhamos para isso e é onde eu quero chegar nesse momento é que cada região vamos falar do Brasil especialmente ela tem uma forma mas é, as estruturas de orgulho elas se manifestam de, de, de formas diferentes nas regiões em torno até do mundo não é verdade né é... Você, você vê no governo, certos governos é, de militares, de, de, né, que, que ah, são consumidos assim, por, um determinado, por determinadas estruturas de orgulho diferentes. A maneira como se manifesta, isso que eu quero dizer, são manifestações diferentes. Eu disse aqui, por exemplo, sobre algumas facetas que manifestam, como, por exemplo, uh, cargos e posições, isso é muito comum lá em Brasília. Comum. As pessoas andam assim, vestidas de boa, mas elas são capazes de ferir até a última gota de sangue do próximo para subir num cargo. É uma cidade estrategicamente política. É uma forma diferente Lá em Minas Gerais, por exemplo, é uma estrutura de vestimento, de roupas. Eu não poderia, por exemplo, estar tá trajada assim para estar tá falando lá na primeira igreja Batista, onde nós é, fomos membros a vida inteira. É uma, cidade, uma, uma igreja também simples, mas a estrutura de orgulho, de, 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 de um modo de vestir, sabe? chique assim, roupas que aqui a gente vai em casamentos mas é uma, é uma estrutura é um jeito de ser né? ah, eles gastam mais com isso mas nós gastamos aqui com outras então cada lugar tem uma maneira e como é que eu e o pastor Eduardo, a gente que chegou aqui nessa região, a gente percebe como que existe uma estrutura de orgulho aqui fundamentada no trabalho, ele já até compartilhou isso com vocês e eu gostaria de também trazer a memória nessa noite. Por que, que nós trabalhamos tanto? Por quê? Eu entendo porque o trabalho é uma prioridade no seu coração. O problema não é trabalhar muito. O problema é só trabalhar muito. É você não desenvolver nada que conecta as pessoas, que leva a salvação. Você foi chamado para ser o último cavaleiro que vai guardar o cálice até Jesus voltar. Lembra daquela, daquelas mulheres, das virgens, que não, tinham, não estavam preparadas? Nós somos esse povo. Eu creio que todos nós sabemos que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Irmãos, Jesus está voltando. Vocês creem nisso? Então deixe-me dizer... Você tem na sua mão hoje o último cálice. E como o cavaleiro falou para o Indiana Jones, você não está trajado para um cavaleiro. Nós... Estamos prontificados para guardar esse último tempo, essa última chama. Ela precisa estar acesa e nós precisamos levar essa salvação. Essas pessoas que estão lá fora estão se perdendo. Estão se perdendo porque não conheceram o cálice, a água viva. Que Jesus diz que aquele que beber da minha água jamais terá sede de novo. Nós bebemos dessa água, nós temos vida eterna, nós estamos salvos, mas eu pergunto, o que você está fazendo com esse cálice? Continua aprisionado lá naquela caverna? Será que não chegou a hora da gente botar esse negócio para fora? E vamos voltar a falar então sobre a estrutura de orgulho que nos aprisiona e nós é, deixamos de encontrar prazer e alegria em estar fazendo outras coisas. Porque o trabalho nos consome tanto que a gente não tem energia, não tem gás, não tem alegria para fazer outras coisas, a não ser trabalhar, trabalhar e trabalhar. Deuteronômio 8, de 2 a 4, diz bem assim, Lembre-se de como o Senhor... O seu Deus os conduziu por todo o caminho do deserto durante 40 anos para humilhá-los, para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Na João Ferreira diz assim, «Para saber o que estava no seu coração, se iam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome» mas depois o sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus as roupas de vocês não se gastaram e os pés não se incharam durante esses 40 anos a palavra de Deus nos alerta que Deus nos prova para saber o que está no nosso coração eu não gosto muito disso eu preferia que Deus não trabalhasse assim mas ele decidiu ser assim e é pesado. Eu não sei se os irmãos estão caminhando comigo. Olha, primeiro ele diz, olha, eu sou opositor ao seu orgulho. Eu vou me opor a você quando você se levantar numa estratégia aonde eu não tenho governo, eu não tenho um plano, eu vou levantar e eu vou impedir que esse negócio vai acontecer. Extraordinário. E agora ele vem dizer que ele prova... Ele nos humilha para Ele saber o que está no nosso coração. Isso é lindo. É difícil entender. Mas é extraordinário. Porque na maioria das vezes, eu acredito que Deus só encontra motivações que sustentam a nossa independência. Nós temos muita dificuldade de entregar o governo para o Senhor. Como é difícil. Dizer, Deus, eu entrego, é do Senhor. Mas três horas da manhã eu estou lá de joelho, né? Senhor, faz isso, faz aquilo. Senhor, o Senhor esqueceu que tem a conta, que tem meu filho, que tem a droga. Entregar, entregar. Descansar no esconderijo do Altíssimo. Porque lá o Senhor habita, né? Esconder no esconderijo do Altíssimo, porque é a sombra dele nós iremos descansar. E o trabalho, muitas vezes, compromete muito isso. São três coisas que o povo, então, traz aqui para nós, que eu queria chamar a sua atenção. Olha só, pão. Pão, roupa. E os pés não incharam. Vocês já imaginaram andar 40 dias com a mesma roupa? Eles andaram 40 anos. Eu não, não, não dá pra mim um negócio desse. Não dá porque se eu ficar quatro anos com a mesma roupa tem roupa que eu usei é, eu tenho uma blusa que eu gosto muito outro dia eu cheguei aqui na igreja, a Carol falou assim a primeira vez que eu te vi você tava com essa blusa lá no aeroporto tem cinco anos a blusa, ela vai me ver mais vezes eu gosto dela mas cara, para nós não, não são todas as blusas que a gente usa cinco anos não, né? porque nós podemos comprar elas custam 15 reais, 20 reais mas de 15 em 15 reais nós gastamos 150. Então, olha só, o que Deus está querendo nos chamar a atenção é que Ele nos garante o alimento, o vestuário e o alívio do nosso fardo. Venham a mim, você que está cansado, oprimido, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou um manso e vocês encontrarão descanso salmo 90 os anos da nossa vida chegam a 70 e a 80 para os que têm mais vigor entretanto o orgulho deles é canseira e enfado pois a vida passa depressa e nós voamos eu quero encerrar essa primeira parte quando ele diz só o penitente passará o nosso orgulho que tem nos impedido de sermos pessoas penitentes, prostradas, diante do nosso Deus, tem impedido, tem roubado o seu sentido de vida? Será que o seu orgulho tem corrompido a sua identidade, tem levado a você a um estilo de vida, de trabalho, de ocupações... E o diabo muitas vezes vai nos distrair com essas ocupações e roubar a essência da vida, que é um relacionamento íntimo de amor com Deus. 1 Pedro então 5,11 Eu quero trazer uma palavra, eu não sou de fazer o que eu vou fazer hoje, mas eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a vida da igreja. E eu quero começar... Falando aos líderes do, do em casa. Quero que você receba como voz de Deus para a sua vida. 1 Pedro 5, de 1 a 11. Portanto, apelo para os líderes do em casa. Que há aí entre vocês. E o faço na qualidade de líder também. Como eles. E testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da sua glória ser revelada. Líderes do em casa, ouçam Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados Eu gostaria que aqueles que não são líderes Lessem comigo essa frase Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados Líderes, eles estão pedindo para serem cuidados por vocês Eles estão dizendo, nós queremos ser cuidados Pastoreiem olhem por eles, eu sempre pensava, ore por eles, beleza, eu oro lá em casa, abençoe em nome de Jesus, amém, mas o texto está falando, olhe, para você olhar, você tem que estar tá no caminho, mesmo que distante, mas você tem que vê-lo a olho nu, você tem visto olhem por ele não por obrigação líderes mas de livre e espontânea vontade como Deus quer não faça por ganância lembra que nós estamos tratando de estrutura de orgulho não faça por ganância mas com desejo de servir quero falar agora ao conselho de líderes dessa igreja não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados abandonem toda a estrutura de orgulho toda estratégia de dominação você foi eleito por eles para representá-los não para fazer o que eles têm que fazer e nem ensiná-los a fazer mas como exemplos para o rebanho líderes sejam um exemplo pague o preço de servir como Jesus sirva a esses irmãos eles elegeram vocês porque eles veem vocês figuras de autoridade faça valer esse espaço e quando se manifestar o supremo pastor vocês receberão a imperecível coroa da glória não esperem elogios reconhecimento ofertas porque isso é barganha Faça liberalmente, porque quando vier aquele supremo pastor, ele vai recompensá-lo. E a Bíblia diz que nenhum copo de água que você ofertar lhe será esquecido. Eu quero falar agora a juventude e a adolescência dessa igreja sobre um princípio de autoridade, da mesma forma jovens, adolescentes, sujeitem-se si aos mais velhos eu nunca imaginei de ver uma geração uma geração tão altiva como a gente tem visto hoje uma juventude que entende ser o centro da vida que levanta de manhã e decide sempre ter razão então a vida da gente nunca é uma paz quero dizer para vocês jovens não só respeite, mas considere os mais velhos. Mesmo que você não concorde, Jesus Cristo se submeteu, se humilhou, porque Ele tinha a decisão da obediência. Não porque Ele tinha um legado de pecado. Enfim, eu quero falar a toda a igreja. Irmãos, vamos tomar uma decisão nessa noite. Vamos vencer a nossa estrutura de orgulho. Vamos ser humildes. Sejamos todos humildes uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas concede graça aos humildes. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no seu tempo devido. Lancem sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão. Rugindo e procurando a quem possa devorar. Veja bem, quero abrir um parêntese aqui e dizer que humildade, a ausência de humildade, ela pode atrair para a nossa vida uma perseguição. Se eu vivo numa estrutura de orgulho, eu posso trazer para mim a possibilidade de Deus impedir que os meus planos, meus, porque são meus, se avancem, e eu abro uma vulnerabilidade, uma legalidade espiritual para que eu sofra uma perseguição. No mesmo texto que estamos falando de humildade, ele fala vigia, porque nós temos o inimigo, o diabo, que anda ao nosso redor, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vamos ler comigo? Resistam-lhe, sendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês pelos mesmos sofrimentos o Deus de toda a graça que os chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus dará força os, rest... os confirmará lhes dará força os porá aleluia a ele seja poder amém que lindo que lindo, se nós tomarmos uma decisão, Ele sim vai fazer isso aí, né? vai nos restaurar, nos confirmar e nos dará forças. A segunda parte, nós estamos avançando para já caminhar, é o que Vocês lembram? Alguém lembra? A palavra de Deus, a palavra de Deus, Ele diz, apenas quem seguir os passos certos conseguirá conhecer. Nós sempre falamos aqui que conhecimento é adquirido, é buscado. A Bíblia diz que a sabedoria vem de Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça que a todos dá gratuitamente. Então, a, sab a sabedoria Deus dá o discernimento é fruto de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Mas o conhecimento, ele é adquirido. Eu sempre digo que Deus nem sempre vai fazer como o Matrix. Implantar um chip de carregar um helicóptero e eu vou entrar no helicóptero e vou sair pilotando. Ele pode fazer isso por um propósito, mas em tese eu tenho que estudar e aprender a pilotar. Esse é o formato do crescimento, nós temos que fazer a nossa parte, Re conhecimento requer esforço e disciplina. Veja só, ele pisa no J e ele lembra que Jeová no alfabeto latino começa com I, como que ele aprendeu isso? Ele estudou. Muitas vezes nós também vivemos aprisionados num sistema opressor, porque não decidimos aprender sobre Deus e seu caráter. Aprender sobre confissão, sobre perdão, sobre salvação, sobre aconselhamento. Pastor Eduardo fez aqui e colocou, quando nós chegamos, que para você validar a sua membresia, você passaria por uma classe de nivelamento doutrinário, teológico. Eu não consigo conceber por que tem pessoas que até hoje nunca conseguiu fazer isso. Não, não consigo. Porque se você não pode vir no domingo, ele já... disse, procura, vamos ajeitar um dia. Agora, e nós que já participamos dessa classe? A gente se contenta com aquilo ali? Salvação é isso aí? Por que a gente não tem sede, fome, de conhecer mais de Deus sabe, de aprender mais como lidar com as circunstâncias, com situações em crise, enfrentamos situações em que Deus nos coloca para ajudar as pessoas, nós não sabemos como lidar com aquilo, claro a gente não lê, tem tantos livros que vai trabalhar sobre as várias áreas ministeriais, qual é a área ministerial que Deus te incomoda, que Deus te convida, Vai ler sobre aquilo ali, que tipo de aconselhamento. É com criança, é com adolescente, é com mulher, é com homem. Vamos crescer, gente. Vamos, vamos crescer em Deus. Sabe, sair de uma estrutura de orgulho que a gente acha que sabe o bastante. Nós não sabemos o bastante. E além do conhecimento, é trazer que esse conhecimento também vai nos aproximar de um relacionamento com Deus, disse Jesus aos que haviam crido nele se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e, e, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará buscamos segurança e proteção e o que nos protege? eu quero encerrar essa segunda fala que ele diz que o desaf segundo desafio é o conhecimento da palavra de Deus, eu quero dizer para você que o que nos protege, a única coisa que nos protege é um estilo de vida centrado na palavra de Deus, cada passo da nossa vida, se nós não conhecermos a Deus, nós não conseguimos fazer a sua vontade, nós vamos pisar em armadilhas daquele que anda ao nosso redor, buscando o que possa tragar. E o último, então, ele vai chamar de o obstáculo da fé. Chega um momento na nossa vida em que a humildade e o conhecimento não mais nos bastarão. A maçonaria, as sociedades civis, as casas espíritas, elas podem fazê-lo, elas podem desenvolver humildade, podem buscar conhecimento então chega o um momento que nós precisamos então, tomar a maior decisão da nossa vida dar um salto na transcendência um salto na transcendência crer que do lado de lá tem um cálice da vida de uma vida eterna e de uma vida plena, nos aguardando mas ele é simples ele é um cálice de carpinteiro muito simples. Ele não é um cálice de uma estrutura de orgulho. A gente toma uma decisão um dia. Uma. Uma decisão. Que é dar o salto. Fechar os olhos e dar o salto. Mas deixe-me dizer uma coisa. Todos os dias de manhã nós estaremos de novo na frente do abismo. Todos os dias nós temos que decidir dar um salto para Jesus. Porque o diabo, ele traz, ele traz trilhas para que nós venhamos a seguir e desviar de realmente aonde está escondido esse tesouro para a gente. Então todos os dias, levante de manhã e decida dar um salto no abismo, no abismo que é Jesus Cristo. Ele não é visível, né? ele é invisível, é espírito, Deus é espírito, importa que nos adoremos é em espírito e é em verdade. Nem sempre o caminho de Deus é visível, muitas vezes é silente e doloroso, mas permaneça. Permaneça. Então é o obstáculo da fé. E eu gosto ali do cavaleiro, que é o guardião. Ele ensina com muita prudência, né? Parece até que ele leu a Bíblia para escrever. Ele diz, você deve escolher. Mas escolha sabiamente. Porque o verdadeiro cálice irá lhe trazer vida. O cálice falso irá lhe tirar vida. E só há uma maneira de descobrir. Só há uma maneira. Bacana, né? Parece até Bíblia, não parece? E aí eu quero encerrar trazendo três, dois textos que impactaram muito a minha adolescência. Que um está em Lucas 12, 20, que diz assim, Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Eu sou da época daquela tradução do João Almeida que dizia assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? O que você tem preparado? Para quem você está guardando E Josué 24 diz assim, olha só, se por acaso a você que está aqui nessa noite... Se a você lhe parece mal servir ao Senhor, deixe-me dizer: escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que serviram seu pai, seus pais, vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, e eu vou dizer, ou aos deuses dos brusquenses, em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 3 decisões para nós tomarmos que mudam a nossa história, entender que só o penitente passará, quebremos hoje as nossas estruturas de orgulho, pergunta para Deus, pergunta para Deus, Deus, o que eu preciso ajoelhar diante do Senhor, qual área da minha vida, como esposa, como mãe, como profissional, como membro da igreja, como, Senhor, existe algo em mim que precisa ser quebrantado, eu peço que o Senhor fale ao meu coração, a segunda situação, decida, ter um estilo de vida centrado na Palavra de Deus. Tome um tempo para ler a Bíblia, estudá-la como regra mesmo de fé e de prática, não como um livro empoeirado. Se você voltar domingo aqui sem abrir a sua palavra, pelo menos, pelo menos, umas cinco vezes na semana, alguma coisa está errada na nossa vida. Se nós decidimos ser cristãos... E tome a decisão diariamente do obstáculo da fé. O pai dele sussurra, você precisa crer. E a autoridade que estava sobre o comando disse assim, chegou a hora de você decidir em que você vai acreditar. Essa noite, eu quero dizer para você que é uma noite aceitável. É um tempo de você decidir se você vai seguir os deuses dos seus pais, os deuses dos brusquenses, dos brasileiros, ou você e a sua casa vai tomar a decisão de servir ao Senhor. Nós vamos ouvir uma mensagem musical e eu gostaria que esse fosse um tempo de você refletir sobre essas situações que invocam as nossas estruturas de orgulho, e você que ainda não tomou uma decisão eu sei que nós vimos cenas de impacto mas deixe-me dizer uma coisa o que está preparado para você é muito pior do que aquilo ali o diabo existe o, o céu e o inferno são realidades eu sei que isso, isso é uma mensagem que está fora de moda mas Deus colocou no meu coração que essa é uma noite de uma decisão em que o Senhor fala, deixa de ser louca, deixa de ser louca essa noite te estão te pedindo a tua alma que você tem preparado para quem será?